0: E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo chegando para mais um episódio do nosso podcast. E hoje é um episódio especial que a gente vai falar sobre eventos. Eu participei nessa semana da DLC, a Dev Leaders Conference, que aconteceu aqui em São Paulo, né? Foi patrocinada, criada pela Lura e foi um evento enorme, com mais de 600 convidados, vários palestrantes falando sobre tecnologia, e eu participei ajudando ali na coordenação, mas teve uma pessoa que realmente ficou muito por trás dessa organização do evento, que é um evento enorme, gigante, realmente, e eu vou trazer ela aqui, a Raja Pimenta para bater um papo hoje e falar sobre quais foram os principais desafios e como é organizar um evento dessa magnitude. Como é que você está, Raja? Tudo bem?
1: Oi, Fabrício, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Agradeço aí demais essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho de como que é esse trabalho aí da produção de eventos.
0: Maravilha. Então, começando aqui a pergunta mais básica, né? Quando a gente decide a empresa, o chefe, o CEO decide, vamos fazer um evento. Tem muitos passos que a gente tem que começar a pensar, né? Onde vai ser, quantas pessoas vão ter, coisas de segurança também. Como que é esse começo de começar a realmente organizar um evento grande?
1: Olha, eu acho que a coisa mais importante é a data, porque a partir da data, a gente consegue determinar, assim, o nível de urgência de determinadas tarefas, né? Obviamente que se a gente tem seis meses para preparar, é muito melhor do que ter três meses para preparar o evento. E aí, a partir dessa definição de data, ou estimativa, acho que não precisa ser a data exata, mas pelo menos o um mês de execução, a gente consegue fazer um cronograma de trás para frente, né, de tudo que precisa ser feito e entregue, quanto tempo a gente tem para essa demanda. E, e por que que eu digo que esse período, essa data, ela é importante? Porque ela também vai determinar todo o processo de contratação de fornecedores, se você vai ter alguma contratação de urgência ou não, se você tem tempo para idas e vindas, <risos> que acontece muito, né, para refação de projeto, que às vezes a gente tem que refazer projeto inteiro. É, então acho que isso é o primeiro passo, assim. E obviamente depois a gente entra no escopo, né? Que seria um briefing mais detalhado, né? O que, que a gente quer nesse evento? É, para quantas pessoas a gente pensa que né, esse evento deve atingir? É, o que, que a gente quer que aconteça? A gente quer que aconteça? uma sala com palestras, duas, três salas com palestras, a gente precisa que tenha uma área de exposição. Né? Então, é, isso tudo começa a determinar os próximos passos, né? saber essa, essa, essa data mais ou menos prevista e esse briefing inicial aí do, do evento.
0: Perfeito. E você mencionou também os fornecedores. Nesse momento inicial, quem são esses fornecedores? O que, que eles vão fazer?
1: Os fornecedores principais, no caso, né, pegando até o exemplo do Dev Leaders, assim a gente tem três grandes fornecedores que impactam muito tanto no orçamento quanto na, na entrega, né que é a montagem de cenografia, é a parte toda de audiovisual e o buffet. Né, que é a parte de alimentação, então são os, os é um tripé aí, são os três grandes é, orçamentos que nós temos, e sendo os dois primeiros, a parte de montagem de cenografia e a parte de audiovisual, as que os projetos são mais demorados, e que a gente acaba indo e voltando, muitas vezes, até alinhar todos os detalhes, e que, de fato, qualquer erro aí, nesse sentido, ele vai ser muito visível, né? ele pode transbordar para o público de uma forma negativa, e tudo que a gente quer é que o público tenha um impacto super positivo com a cenografia, que ela seja linda, que ela seja bem montada, seja montada com segurança, inclusive, né e que a parte de audiovisual a gente não tenha nenhuma falha também. Então, acho que esses são os três primeiros, e depois, cada fornecedor que entra, ele tem muito a ver com a entrega esperada. né Então, aí a gente começa a falar de credenciamento, a gente começa a ver, antes do credenciamento, até qual é a plataforma de venda. Então, é um fornecedor, depois é o credenciamento. Depois a gente tem brindes, parece que não, mas dá trabalho e demanda muita produção, brinde, envolve time de designer, pode, envolve né, várias aprovações, a experiência o que a gente quer com esse brinde, qual a experiência que a gente quer que o participante tenha quando ele recebe esse kit. E a gente tem uma outra gama bem importante que é a parte de uns fornecedores que diz respeito à segurança, literalmente, Há bombeiros que acabam nos auxiliando assim, no cumprimento de todas as normas e da legislação né, para eventos aqui na, na, na cidade de São Paulo, no caso onde, foi, onde aconteceu, mas também se fosse em outra localidade, você tem que ter o corpo de bombeiros ali que ajuda a, nessa execução e nessa segurança do evento como um todo. É, a gente tem a equipe de limpeza que é fundamental para o evento ter também uma entrega impecável e são muitas mãos, é muito grande, são muitos setores, a limpeza de buffet, a limpeza de chão, a limpeza de banheiro, então a gente já tem uma equipe gigante fazendo isso. E a gente tem um, uma equipe que fica bem no bastidor, que a gente chama de carregadores, né? eu nem acho que esse é o melhor nome, mas são as pessoas que auxiliam aí no transporte durante o evento de várias coisas. Desde você transportar um case, como você transportar uma caixa que vai para um stand de um patrocinador, é, você teve que, que correr, mudar um totem de lugar, então você pede ajuda para eles, eles que fazem toda essa mudança com segurança, obviamente. E, então, Talvez esses sejam os principais assim para o evento acontecer. E, claro, depois vão agregando alguns outros, dependendo do que é solicitado, do que a gente tem que entregar, a gente vai agregando outros fornecedores.
0: Entendi. E você mencionou o corpo de bombeiros, nessa né, parte de segurança. Existe alguma coisa que você tem que fazer junto à cidade de São Paulo para fazer um evento desse porte? Você tem que mandar algum contrato, escrever alguma solicitação, ou você pode fazer por conta própria?
1: Então, depende do porte do evento. No nosso caso, como é um evento grande, a gente precisa sim, é, tem uma série de documentações, então a gente precisa enviar a documentação é, da equipe de segurança que atende o evento, a gente não pode contratar qualquer serviço de segurança, tem que ser um serviço homologado na, na, na polícia militar, a gente precisa ter toda a documentação do serviço de posto médico, né, que é um outro que a gente tem que ter no evento, posto médico, ambulância de serviço, a gente precisa fazer a o processo de legalização do evento em si, ele engloba essas partes. Posto médico, ambulância, corpo de bombeiros, segurança. E aí a gente tem que ter um documento em que a prefeitura ela autoriza que o evento aconteça neste dia, neste local, e, junto com, com essa autorização, a gente tem que enviar um projeto do evento em que envolve a RT, que daí uma parte da, é um documento né, em que o engenheiro ele assina um documento com toda a montagem de cenografia, testando que tudo está sendo feito da melhor forma, de forma segura, que está respeitando, por exemplo, uma coisa simples assim. Se você tem um hidrante num ponto, num corredor do evento, você não pode nunca obstruir esse, esse hidrante, você não pode colocar uma peça de cenografia na frente desse hidrante. Né? você tem metragens é, que são as metragens as, dentro das normas para você respeitar para a montagem das cadeiras por exemplo, numa plateia você tem as metragens mínimas ali para respeitar então tudo isso é feito um projeto e esse projeto tem que ser aprovado pela prefeitura de São Paulo e eles emitem esse documento que é o Alvará dizendo que está tudo certo e você pode realizar o evento se você não tiver esse documento você pode ser autuado o evento pode ser fechado, você pode ser multado aí você tem uma série de consequências, né?
0: E parece uma coisa cheia de realmente de detalhes que a pessoa tem que realmente conhecer. É uma coisa que quem está pensando em fazer um evento desse, vamos dizer, em São Paulo, né teria que realmente estudar ou, no final, vale mais a pena contratar uma empresa de engenharia, algo que vai fazer isso para você?
1: Olha, eu acho que se a pessoa não tem experiência nenhuma, e mesmo para quem tem experiência, muitos parte desse trabalho, ela pode, ela deveria ser terceirizada, tá, por exemplo, toda essa parte de legalização, a gente contrata uma empresa terceirizada para fazer, né, qual que é o nosso, o que que nós apoiamos, nós apoiamos, obviamente, no contato com esses fornecedores, né, e apoiamos no, no, nos processos dessa documentação, para que saia no tempo que a gente precisa, né, no prazo que tem que ser entregue para a prefeitura, que todas as assinaturas sejam recolhidas e tudo mais, mas é melhor terceirizar, porque eles sabem os caminhos, sabem os prazos, né? Já sabem assim, quando eles pegam um projeto, já vê que o projeto tem um erro, eles já devolvem o projeto para correção, antes disso entrar na prefeitura, porque você acaba demorando muito né? para você ter uma devolutiva, isso pode atrasar. É... E aí, algumas outras coisas você consegue até seguir. Mas, por exemplo, um, um projeto que você vai ter uma RT, quem entrega isso para nós é a montadora da cenografia, né? porque ela apresenta um projeto primeiro num, 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 né, num 2D ali de implantação, depois a gente recebe um projeto em 3D, que a gente começa a ver o evento tomando corpo, né, então a gente entende como vai ser a cara do estande, qual vai ser a carinha da plenária, qual vai ser essa cenografia, e então todas as peças a gente tem esse projeto em 3D, depois a gente gera uma série de gabaritos em que você tem as medidas de tudo, e a própria montadora, uma vez que esse projeto é aprovado, ela gera esse documento, porque ela tem algum engenheiro associado que ele atesta que toda essa cenografia ela está é, em conformidade com as regras, em segurança e tudo mais. Então, você recebe esse documento e esse documento é agregado nessa parte da documentação com esta outra empresa que faz isso. Então, eu aconselho que você tenha empresas que são capacitadas para isso, porque é um processo muito difícil e você nem teria isso, né? Por exemplo, eu não sou engenheira, eu não teria essa capacitação técnica ali para poder assinar um documento desse.
0: Sim, sim. E você falando de tudo isso, né, dos fornecedores, qual vai fazer o que, alimentação, bombeiro, eu tô ficando é, com dor de cabeça só de escutar, só de imaginar tanta coisa que tem que ser feita realmente, né, porque afinal são meses de preparação. E como você faz como a principal pessoa né, da organização do evento para não se perder nisso? Como você se organiza?
1: Olha, esse é o X da questão. <risos> Eu acho que tem duas coisas fundamentais. É, você ter, de fato, né, um bom cronograma é, e você ter equipe. É, pessoas em que você possa confiar é, partes desse processo. E nesse cronograma você conseguir estabelecer os tempos de, em que cada tarefa tem que ser executada com segurança para você evitar atrasos. Então, é, nessa execução especificamente a gente entrou na parte vamos dizer assim nós começamos a trabalhar intensamente no projeto com oito meses de antecedência então isso para a gente é um tempo muito bom para a gente conseguir fazer as coisas com mais tranquilidade uma certa gordura ali de tempo para a gente é, caso alguma coisa atrase como aconteceu a gente teve um atraso por exemplo no envio do projeto de cenografia mas, como a gente tinha um tempinho ali excedente, a gente conseguiu manter as coisas ainda dentro do, do, do ritmo, dentro do esperado. E, é claro que aqui eu tenho alguns recursos, eu utilizo também é, uma ferramenta de projetos, que é o ClickUp. Então, ele ajuda a gente a dividir essas tarefas, a colocar os prazos nessas tarefas, a ver o andamento dessa tarefa, né? É, e a gente divide também por blocos de execução. Né? Então, a gente tem uma área, por exemplo, que é só a parte de uh, vendas de ingressos e credenciamentos, isso é um setor. Depois a gente setoriza uma outra parte, que são todos os fornecedores terceirizados desses serviços, é, como legalização, bombeiros, seguranças e tudo mais. A gente faz um outro bloco, que é o bloco de projeto de cenografia, um outro bloco técnico, que daí envolve toda a parte de áudio e vídeo, elétrica, eletrônicos que estarão no evento. Então, cada bloco desses, a gente consegue dimensionar todas as tarefas que têm que ser executadas e a gente planeja as datas de entrega. Claro, tem muito mais aqui, poderia ficar falando, por exemplo, a gente tem uma parte super importante no caso desse do Dev Leaders, que você participou, que é a parte de palestrantes, por exemplo. Então, a gente destrincha tudo que precisa entrar. Então... Quantos são os palestrantes? Quem vai fazer os convites? Qual o prazo que a gente tem para enviar esses convites para ter confirmação, né? As palestras. Então, é, obviamente tem um outro, uma outra área que é a parte de comunicação do evento, né? Então, como vai ser feita essa comunicação? E-mails, mídias sociais, tudo isso são cada. É como se você tivesse ali pelo menos uma pessoa que é uma liderança para tocar essas tarefas e cada bloco desses ele tem um planejamento interno. Acho que é assim, o que acaba acontecendo, acho que é a prática né, do evento, como eu já trabalho com isso há muito tempo, eu consigo ter uma visão macro de tudo o que precisa ser feito. Obviamente, no detalhe, eu preciso dessas muitas mãos aí de todo mundo que, que apoia nesse detalhamento. Mas o macro, eu consigo ter essa visualização por conta dessa organização mesmo, de cronograma, de visão de áreas, datas de entrega, e dessas lideranças, nessas né, pessoas que são os pontos focais em cada um, em cada parte que dessa execução aí, é, é um colcha de retalhos. Né?
0: Não é é impressionante na verdade. Eu vendo o trabalho que foi feito, acompanhando mês a mês e vendo o resultado lá é realmente impressionante. E parabéns, claro. Mas uma última pergunta que eu queria trazer aqui é desse final do momento que chega o dia ou a semana anterior da conferência, do evento, que você tem que estar tá lá colocando realmente a mão na massa, na montagem, né? Como que isso funciona?
1: <risos> Essa é a parte do play, né?
0: <risos>
1: Olha, é, fisicamente é muito exaustivo, porque a gente entra em montagem sete horas da manhã, sai meia-noite, né? E, então, é muito tempo de pé, é muito, aí sim, são muitos detalhes sendo administrados ao mesmo tempo, de novo, é, a gente, eu tive a sorte de ter um time muito coeso nessa entrega, é, cada pessoa desse time ela era responsável por uma parte dessa execução, né? e a gente estava muito alinhado em uma sinergia, em muita harmonia com os problemas que apareceram. Então, nesse caso, foram quase três dias de montagem para um evento de um dia, que é desmontado em quatro, cinco horas.
0: Nossa. É.
1: Então, a gente fica nessa, nesse pico, eu vou te dizer que, assim, eu acho que a gente entra, no, a gente fala na produção, que o produtor de eventos, ele entra no modo produção, que, assim, você liga uma chave, que é o modo produção, e você vai você não pensa que horas são, se você comeu, se você não comeu, é, até a gente fica muito tempo sem comer, a gente não percebe, porque você está tão na adrenalina, com aquela entrega, e tudo que precisa ser feito, e todos os detalhes, que a gente deixa passar, às vezes, né, e embora o cansaço seja imenso, o importante é que mentalmente a gente consiga deixar as coisas fluir, se divertir, se possível, é, e acho que é a coisa mais importante é que a equipe esteja com muita harmonia, sabe? Assim, essa descontração na equipe é importante porque é tenso e você tem problemas, né? Você tem muitos problemas na execução. Então, se é, você que está ali acompanhando a montagem não tiver bem, é, digamos assim, o astral mesmo, de humor, né? E feliz ali fazendo as tarefas, gera muito ruído e muito desconforto, porque muitas vezes é uma empresa que tem que trabalhar junto com outra empresa, né? E, e eles juntos têm que estar em harmonia para poder, por exemplo, montar o palco. Para pal montar o palco da plenária, a empresa de cenografia e a empresa de audio e vídeo tem que estar trabalhando muito bem juntos. Sim. E isso depende um pouco do que a gente faz ali, como que a gente estabelece essas relações, né? E como a gente administra essas relações. Então, sei lá, se a empresa de cenografia deixa cair um negócio em cima de um case de audio e vídeo, sabe, você tem ali uma situação super complicada para administrar. É... Mas eu vou te dizer, assim, embora seja um cansaço imenso, a gente sempre acha que precisa de três meses para se recuperar de um evento. É, quando a gente tem uma entrega tão é, coesa, tão leve, no final do dia, no final de tudo, o coração está tão tranquilo, a mente está tão feliz, está assim, tudo tão perfeito que vale a pena, assim, todo o cansaço, sabe, as 20 horas que a gente fica correndo, às vezes, essa semana, a gente dormiu três horas por noite, assim, basicamente, hum. toda a equipe de produção, sabe, todos os dias, de terça até o dia do evento, né, até desmontagem, na verdade, a gente foi desmontar de madrugada, e estava todo mundo bem, assim, é, para conseguir concluir tudo e entregar impecavelmente.
0: E você achou que o dia do evento a DLC que aconteceu agora, dia 11 de agosto de 2023, foi tudo aquilo que você esperava? Teve estresses, teve coisas inesperadas, ou foi tudo tranquilo?
1: Sempre tem uma coisa inesperada, mas nada que tenha sido grandioso a ponto de atrapalhar o evento. A gente conseguiu contornar todos os todas as, as, as pequenos... É, as pequenas coisas que surgiram e que é normal surgir, então isso, isso já é um alívio, quando a gente não tem né, um, uma grande ocorrência no evento, assim, algo que realmente atrapalhe, por exemplo, sei lá, um palestrante não aparecer, isso é uma coisa que realmente gera uma super tensão e seria extremamente desconfortável geraria um ruído aí pós-evento muito ruim para nós. Mas, do ponto de vista de produção, foi muito melhor do que eu esperava. É, a gente não teve quase que administrar nada fora daquilo que a gente tinha planejado. Então, isso é muito bacana. E fora isso, é, ter de fato uma equipe muito comprometida trabalhando no evento, cada um realmente assumindo a responsabilidade pela sua parte. Então, isso deu um, um, um conforto, que assim, eu, eu sabia que não tinha nenhum... Nenhum prato solto, sabe assim? Nenhuma peça estava uhum. solta. Tinha alguém muito capacitado, responsável por aquilo, que estava muito comprometido com aquilo. É, então, foi muito melhor do que eu pensei. Aí, só um detalhe falando sobre a montagem, tá, Fabrício? A gente tem um cronograma também da montagem, tá? Então, a gente faz esse cronograma macro, que é a pré-produção do evento, e para a montagem e execução do evento, a gente tem um cronograma micro, que é quase que uma minutagem. A gente sabe hora a hora qual é o caminhão que chega, quem que descarrega, qual qual é a empresa que está montando agora, qual é a empresa que chega depois. A gente tem uma sequência de montagem, né? Então assim eu preciso montar o palco para eu conseguir levantar o painel de LED. Tudo isso ele é milimetricamente planejado, né? Então isso ajuda a gente também a fazer a entrega, assim como no dia do evento também. Mas eu estou super feliz, porque foi um dos eventos mais divertidos, mais leves que eu já produzi.
0: Nossa, maravilha. E foi também um prazer ter participado da produção, muito por sua causa, Raja, que estava por trás das câmeras aí, nos bastidores, organizando tudo isso. Muito obrigado. E pessoal de casa, é por hoje é isso. Eu não quero alongar muito aqui a conversa, né? É um português um pouco mais avançado para vocês, e isso é ótimo, porque vocês escutam outras pessoas usando a língua além de mim. Muito obrigado, Raja.
1: Obrigada, Fabrício. Obrigada por você ter participado do evento, porque você segurou uma onda aí bem importante na parte que você cuidou. Entregou muito bem. Obrigada, obrigado. viu, gente?
0: E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a Raja Pimenta. Foi um prazer ter ela aqui no programa. E se você quer apoiar o Time to Learn Portuguese, você pode fazer isso no Patreon, em patreon.com time to learn E lá na categoria Amigo, você vai ter acesso a todas as transcrições completas dos episódios aqui do podcast em português, que às vezes é necessário né, você escutar lendo ao mesmo tempo, mas também as palavras mais importantes destacadas em português, traduzidas para o inglês e também exercícios para você melhorar o seu português. E claro, quando você apoia esse projeto, me dá cada vez mais motivação para continuar com ele, produzindo esses podcasts gratuitamente para vocês. Então, para apoiar, é só ir lá em patreon.com barra time to learn português. E por hoje é isso, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.